0: Muy buenas noches, bienvenidos, soy Salva Valero y estáis en Noches de Miedo. Ya sabéis, vuestro rincón favorito del cine de terror. Y esta noche, bueno, pues es el último programa de este 2022, así que inevitablemente vamos a hablar de las películas de terror que más nos han gustado de este año. También os voy a comentar una película que yo creo que es muy indicada y que ya he visto para estas fechas, como es Christmas Bloody Christmas que En español sería algo así como Navidad, sangrienta Navidad. Luego os diré mis impresiones. Pero ahora vamos a comenzar con Juan, que nos viene a hacer la última recomendación de este año. Vamos a escucharlo. Hola, Salva. Hola, amigos de Noches de Miedo. Vamos a hablar de una película que se ha estrenado recientemente en Netflix. Se llama Troll... Eh dices es una película sobre toda esa gente que se mete en Twitter a dejar comentarios negativos esa gente que se mete en los foros de internet a insultar no, no, no hablamos de esos trolls hablamos de los trolls de, de, del, del monstruo mítico, mitológico esa figura de la mitología eh, escandinava, noruega eh, que ha tenido varias eh, presencias cinematográficas a lo largo de toda la historia eh, y esta es una nueva muestra de cine europeo que intenta hacer cine eh, hollywoodiense, cine comercial, lo que viene siendo un blockbuster, ¿no? El típico taquillazo donde se gastan muchos millones eh, para contar una historia propia, en este caso la leyenda de los trolls, ¿no? ¿Qué pasaría si esos trolls fueran, de verdad existieran esos seres gigantes que parece que es una montaña, que es un grupo de, de rocas que en realidad simplemente era un troll que estaba descansando que se había quedado congelado durante años y de repente se manifiesta ante nosotros ¿Qué pasaría con los pobres hombres, eh, niños, mujeres que estamos alrededor de esos trolls? ¿Qué sería de nosotros si esos gigantes mitológicos eh, llegarán a, a nuestro mundo ¿Qué pasaría? no ¿Qué sería de nosotros? Bueno, pues en este en este caso No es Hollywood la que nos trae la película Troll Sino la propia Industria Cinematografía Noruega Que nos trae esta película Pues con mucho dinero, con muchos efectos especiales Y con una trama muy clásica Una idea muy, muy sencilla Una trama muy lineal Que es eh, bueno explicar la leyenda de los trolls Al principio de la película hay una niña y su padre Escalando una montaña Y comentan brevemente cuál es la leyenda de los trolls eh, que las montañas grandes y gigantes eh, en realidad podrían ser trolls tal 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 te explican un poquito cuál es la mitología pasamos a 20 años después al día de hoy y ahí tenemos ya el, el tocomocho. ¿no? la película eh, yo esperaba que tuviera un poquito de intríngulis no esperaba una cinta de terror clásica en el sentido puro de, de uy, voy a pasar muchísimo miedo, lo voy a pasar fatal esperaba una cinta con un poquito de intriga una película pues la típica disaster movie eh, que hemos tenido a lo largo de, pues, de los últimos 20 años hemos tenido unas cuantas ¿no? en los 70 era un género que en Hollywood se, eh, eh, se trabajaba bastante tenemos ejemplos como las películas de Aeropuerto, el Coloso en llamas, eh, o el, la aventura del Poseidón, eh, ese, ese barco que se hunde... O sea, tenemos un montón de películas de cine de Hollywood con eh, grandes desgracias, pues ya sea con aviones, con edificios, con barcos, donde seguimos a los supervivientes y su batalla ¿no? por sobrevivir esta película Troll hace exactamente lo mismo eh, um, y eso tiene una cosa buena y una cosa mala una cosa buena, si te gustan las disaster movies las pelis de desastres, de, por ejemplo, finales de los 90 te estoy hablando de Godzilla pero la Godzilla aquella de 1997 te estoy hablando de Armageddon, te estoy hablando de Deep Impact te estoy hablando de Volcano, te estoy hablando de todas aquellas películas donde pasan Cosas muy chungas, desastres naturales, donde seguimos la historia de los eh, protagonistas humanos. Si aquellas películas, te estoy hablando de hace más de pues 23, 24 o 25 años, si tienes un poco, un poco de cariño, te gusta mucho aquel tipo de cine, pues Troll es una película que, que prácticamente copia la plantilla de aquellas películas. Entonces, en ese sentido, bueno, pues te puede recordar una época pasada del cine que a lo mejor le tienes algo de cariño. Mi opinión es una etapa de cine que ya ha quedado muy superada. Es decir, troll, empieza la película y hasta el minuto pues 35-40 no te aparece un troll, no te aparece nada. Entonces esos primeros 35 minutos 40... Vamos siguiendo una serie de personajes que a mí no me ha llamado la atención ninguno, muy planos, unos personajes que no te dicen nada. Eh, el desarrollo de la trama es muy funcional, muy tedioso, muy incluso farragoso. Ah, eh, va un grupo de expertos a analizar los movimientos sísmicos. ¡Uy! Eh, las agujas se han movido mucho. ¿Esto qué es? ¿Esto es un terremoto? ¿Es algo más? Eh, vamos a ver, la película se llama Troll. Eh, hemos venido a ver el troll y nos estáis troleando a los espectadores, pues, digamos, casi tres cuartos de hora, y aquí no ha pasado nada. Es decir, esto no es tiburón, esto no es eh, un fantasma en una película. No, o sea, no, no, me, no me ocultes a la atracción máxima de la película porque aquí no hay nada más que el troll cuando sale el troll en pantalla se nota que se han gastado los cuartos, hay di eh, dinero bien invertido está muy bien realizado el troll y, y, y pega muy bien que es un problema que tiene muchas películas de efectos generados por ordenador que a veces dices uy, no, no queda muy bien en el mismo plano el bicho creado por ordenador y el ser humano aquí en esta película de troll película noruega, se han gastado el dinero y por lo menos cuando el troll está en pantalla que es muy poquito por lo menos resulta muy convincente. Ahí hay que darle mis bendiciones, mis diees, pues lo han hecho muy bien. Pero, como te digo, el troll eh, brilla por su ausencia, especialmente al principio de la película. Tarda muchísimo en integrarlo eh, en la película, eh, en la historia de, de esta cinta, y se hace muy... Mira, al principio de la película es un padre y una hija escalando una montaña. Bueno, pues es el mismo viaje que tienen que hacer los espectadores porque no ocurre absolutamente nada al principio de la película. Es decir, como te digo, es un cine muy formulaico, muy de plantilla, muy de, ah, que ahora hay que ver los movimientos sísmicos, ah, que vamos a ahondar un grupo de expertos, ay, que no es un terremoto, espérate que va a ser otra cosa. Ya lo sé, es como, tenemos que hacer todos esto, tenemos que pasar... Por este camino lleno de piedras Para llegar al troll Bueno, pues parece que sí eh, Lamentablemente es una película que no tiene eh, nada, ningún tipo de sorpresa simplemente el troll se va manifestando poco a poco al final aparece, nos enfrentamos a él con todo el, el togomocho militar eh, que tienen los noruegos y hasta luego Lucas, final de la película es que no tiene nada más eh, momentos de, de intríngulis, de, de miedo de eh, cierta emoción yo no lo he encontrado en la película si vosotros lo encontráis, pues enhorabuena eso que os lleváis me he puesto a investigar un poquito quién es el director de la, de la peli y resulta que es el señor que dirigió eh, la última peli de Tomb Raider, la que hicieron con Alicia Vikander, que iba a ser como uy, la, la versión realista de Tomb Raider, que dices, eh, a ver, como de realista puede ser la historia de un personaje de videojuego que va en, en shorts y con gafas de sol eh, desenterrando tumbas, pero bueno, pues no, no, vamos a hacerlo realista y tal. Y fue una película para mí absolutamente soporífera, me resultó incluso mmm, peor que las películas de Angelina Jolie, que no son nada del otro mundo, me parecen bastante justitas a nivel de calidad, me parecen malas, flojas... Pero tenían cierto elemento de diversión, de, de, de ir de un sitio a otro del planeta, de tal, de cierto elemento fantástico que te podías enganchar. Esta última Tomb Raider de Alicia Vikander, que se quedó sin secuela, pues porque es que la película no, no te daba pie a querer seguir viendo las aventuras de esta, de esta arqueóloga, ¿no? Eh, y bueno, el director pues maneja bien alguna escena de enfrentamiento entre los militares y el troll pero eh, no, no maneja nada bien el drama humano del que nos intenta vender los primeros 30-35 minutos y yo desconecté pronto y ya únicamente estaba a la espera de que saliera el, el, el monstruo de la película porque todo lo demás me interesaba entre 0 y menos 712 eh, un comentario que quiero hacer positivo eh, a favor de la filmografía noruega es que en el año 2010 Hace ya 22, no, pero 12 años, eh, yo de restas estoy peor que los noruegos en tema armamento militar. Hace 12 años, en el año 2010, eh, vimos una película que es muy recomendable, que también tiene que ver con trolls, que se llama Troll Hunter, el cazador de trolls. Esa sí que sí, ¿vale? Si estás escuchando esta reseña, hoy no sé si ver troll o no verla, olvídate de troll. Totalmente, troléala tú a ella y ponte Troll Hunter. Una película que usa el tema found footage... El, el... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.